0: El siguiente espacio es una realización de Anunciar Contenidos Latinoamérica. Contenidos para la gente. Sabemos cómo hacerlo. Anunciar Contenidos Latinoamérica presenta Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
1: Te acompañamos en la Maratón El Alfa y la Omega Emisión Mil Programas Conducción Ignacio Buzinski y Gabriel Noriega Operación Técnica El Mago Voz en Off Omar González Frao y Mario Esteban Moya Berrocal Invitados Alfredo Musante y Carlos Guzmán Edición, Dirección y Producción Técnica el mago y alfredo musante dirección de contenidos carlos guzmán dirección responsable alfredo musante maratón el alfa y la omega emisión mil programas fue grabado en el estudio padre hernán pérez etchepare en la sala juan carlos pisano los días 5 y 18 de noviembre de 2020 en san miguel Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Maratón el Alfa y el Omega. Emisión Mil Programas. Es una producción exclusiva de Anunciar Contenidos Latinoamérica.
2: Seguimos en el Alfa y la Omega. Maratón mil programas. Ya estamos en la hora 8, en la segunda media hora. Me dejó la silla mi coequiper Gabriel Noriega, que estuvo haciendo una entrevista a Carlos Guzmán, recién, recién, recién. En esa entrevista, entre todas las cosas que estuvieron charlando, me voy a quedar con algo que inmediatamente lo voy a empezar a asociar con, con esta, esta cortina que estamos escuchando con Carlos estuvieron hablando de series retro y yo escucho este tema y ya me imagino navegando en el océano se me viene a la cabeza una obra cumbre realizada justamente por anunciar contenidos latinoamérica donde el personaje principal, el autor, es Alfredo Musant, Que en minutitos nomás, lo voy a tener acá al lado charlando conmigo.
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas. El viaje que cambió al mundo. Episodio 1. El inicio de una travesía.
3: don Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor Dios Todopoderoso como testigo. Tomo posesión de estas tierras en representación de la corona de España. En nombre de sus reyes, don Fernando II de Aragón y de doña Isabel I de Castilla. Las bautizo con el nombre de San Salvador.
2: Bueno, me encantó el extracto que hemos escuchado del episodio 1. Vamos por orden, Alfredo. Eh, centrémonos en el episodio 2, eh, el regreso. Eh, contame alguna curiosidad, algo, algo, algo digamos que se haya salido de la normalidad en... Digamos, en todo el momento que estuviste creando esto y, por supuesto, grabándolo.
4: No, la curiosidad que tuvo el episodio 2, El regreso, que fue escrito totalmente en España, en Asturias. Recuerdo que toda la investigación la hice en parte en el avión, que son casi 16 horas de vuelo. Ahí generé un poco la columna vertebral del guión, la primera parte. Después, allá en España, seguí investigando, haciendo más los borradores y lo terminé acá en la Argentina, donde. Eh, ...saco el grosso de 45 voces... ...que son todas de Argentina... ...uno de México y otro de Estados Unidos... ...que son dos argentinos que también están viviendo en nuestros países... ...estaba escuchándote Alfredo... ...con respecto al almirante... ...que fue
2: tan, tan tenaz... ...y fue siempre para adelante... ...a pesar de las, de las dificultades... ...bueno, vos también... ...cuando escribiste el guión veo que estuviste en Asturias... ...que estuviste viajando, estuviste en hoteles... Y lo mismo, no paraste de escribir en ningún momento. Eh, esto fue solo con el episodio 2, ¿verdad?
4: Sí, el episodio 2 fue el que, el que me llevó casi dos meses de investigación y después casi un mes más para escribir el guión. Obviamente que uno no está abocado 24-7 para esto, ¿no? Porque además estaba todo el trabajo y todo esto. Pero bueno, se logra el objetivo y ahora cuando el mago quiera vamos a poder escuchar un extracto de lo que fue este episodio 2 El Regreso.
0: viaje que cambió el mundo. Episodio 2. El
3: regreso. Oh, Señor Dios. Jamás he visto en ningún país civilizado... ...que se ejercieran los ritos de hospitalidad más escrupulosos... ...como los que he observado... ...en este que nosotros llamamos salvaje e ignorante. Oh, Señor. Buen Dios. Son tan amorosos, tan tratables, tan pacíficas estas personas... Gracias mi Dios, gracias Señor por conducirme a esta nueva tierra Qué extraños son tus caminos, oh Dios Qué poco sabemos los hombres de tus designios, qué poco Esta es la tierra más hermosa que los ojos humanos hayan visto jamás En este viaje han ocurrido cosas que si las relatara en detalle los cansaría Y ese no es el objetivo que busco solo puedo decirle que estos nativos junto a su cacique han demostrado más caridad compasión y amistad que muchos que conozco y que se dicen bautizados yo Alejandro VI
2: obispo, siervo de los siervos de Dios al queridísimo hijo en Cristo Fernando y a la queridísima hija en Cristo Isabel ilustres reyes de Castilla León, Aragón y Granada Salud y bendición apostólica Entre las obras agradables a la Divina Majestad Y deseables para nuestro corazón Existe ciertamente aquella importantísima a saber Que principalmente en nuestro tiempo La fe católica y la religión cristianas Sean exaltadas Y que se amplíen y dilaten por todas partes Y que se procure la salvación de las almas y que las naciones bárbaras sean abatidas y reducidas
3: a dicha fe.
4: Lo que mis ojos están viendo quedará grabado en mi memoria para siempre. Era el miércoles 25 de septiembre del año 1493. Estábamos presentes mi hermano y yo. Vimos a nuestro padre, el almirante, sobre la cubierta de la nao. Estaba reflejado por una luz que marcaba su figura y que se fundía con los rayos del astro rey. Entonces, lo escuchamos con voz potente, dando la orden de elevar anclas en el puerto de Cádiz, allí donde estaba reunida toda la armada. Almirante, usted no puede tocarme. La corona me protege. Deberá enviarme a España. Y una vez allí, su imperio llegará a su fin, se lo prometo.
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
2: seguimos luego de haber escuchado ese pequeño extracto del episodio 2 la verdad que cuanto más lo escucho más me gusta, la verdad, Alfredo has hecho un trabajo impresionante bueno, siguiendo el orden de los episodios nos toca el episodio 3 este episodio que, que recién comentaste que era un episodio más bien oscuro donde bueno eh, el gran almirante ya, ya empieza a tener una serie de, de dificultades, de problemas principalmente con su... Con su cuerpo, ¿no? Con su físico. Eh, contamos un poco los, los entretelones del almirante eh, durante este episodio 3.
4: Bueno, el episodio 3 tiene una característica muy especial, donde vemos que Colón eh, se llama justamente las cadenas del almirante, ¿no? Donde todo el episodio se hace referencia a las cadenas de toda iglesia simbólicamente, o sea siempre hay, hay como una presencia lo ¿no? que son las cadenas eh, en la vida del hombre. Eh, fue un, también un episodio donde tuve la suerte de que acá se incorpora muchísima gente de otros países de Latinoamérica, con un elenco de 103 comunicadores, eh, casi cuatro meses para escribir el guión, otros cuatro meses para la edición y notamos y encontramos la figura de Colón ya no tanto como en el episodio 1 con toda esa fuerza y esa valentía ya ve más bien un Colón que ya está un poco ya viene de vuelta donde su cuerpo le empieza a pasar factura donde la naturaleza eh, comienza en este tercer viaje a, a revelarse un poco con el almirante donde este se encuentra con dos tsunamis eh, donde tiene que también enfrentar a las inclemencias del tiempo en un momento eh, el almirante queda ciego porque hay mucha sal ¿no? en el medio en una parte del ecuador donde le ataca la vista y él queda ciego temporalmente y se basa solamente para poder seguir navegando con lo que, los signos que muestra la naturaleza él le dice a su contramaestre que, que les cuente qué ven en el mar, en el aire, cómo, cómo están las velas, etcétera, etcétera. No, no la verdad que era un, un tipo, un marino impresionante. Y lo más oscuro que tiene esta saga es cuando ya vemos un poco el poder como Bobadilla, que es el nuevo gobernador que lo suplanta a él. Eh, es lo que sucede siempre, ¿no? Como el poder enseguece. ...ahí eh, este hombre se hace apropia de la española... ...se la hace suya... ...lo encarcela a los tres hermanos... ...a Diego, a Bartolomé y, a, y al almirante... Los, ...los incomunica a los tres... ...y encontramos también muchos personajes históricos... ...que de repente la mayoría de la gente ni sabe... Eh, ...donde cuando él viene de vuelta a la, a la península... ...en la carabela La Gorda... ...el capitán Andrés Martín... ...que es el capitán de esta nave... ...él no puede entender... ...no puede llevar al, como pasajero al hombre... Que, que, ...que descubrió el nuevo mundo... ...que le quiere sacar las cadenas... ...y el almirante dice que no... ...que lo único que tienen ese poder para hacerlo son los reyes... ...no, la verdad que... ...me compenetré tanto en el guión en un momento de la historia donde a Colón lo, lo sorprenden, lo emboscan los mismos españoles para llevarlo preso delante del gobernador Bobadilla donde lo golpean con las picas de las lanzas y después lo arrastran con, con sogas por detrás de los caballos. La verdad que hay un historiador que lo plantea muy bien y es muy fuerte, cuando uno se mete, quizás el que escuche de repente no, no lo podrá experimentar, pero cuando uno se mete en la investigación y, y empieza a hacer comparaciones con otros historiadores, es como que te mueve, te mueve un poco las fibras más íntimas.
2: Qué impresionante, Alfredo. Me, la verdad me, me has dejado con piel de gallina. Solo imaginarme por lo que pasó el, el almirante, ¿no? En este episodio, que con justa razón es un episodio oscuro. Pero más allá de este episodio y. Bueno, en un ratito le vamos a pedir al mago para que nos ponga un extracto sobre esto, sobre este episodio 3 Hay algo que sucede mientras estabas escribiendo el episodio 3 Se rumorea por acá y me pasaron el dato eh, Se dice que me han pasado el dato Relatos de la pasión Es, es todo lo que te voy a decir Contame sobre eso
4: en pleno proceso del guión del episodio 3... las cadenas del almirante... ...surge otro radioteatro... ...que se llama Relatos de la Pasión... ...que tiene que ver con la muerte... ...y resurrección de Jesucristo... ...desde el jueves al domingo de resurrección... ...se me plantea realizar un radioteatro... ...en pleno radioteatro de Colón... ...otro radioteatro, bueno... ...ahí este, convoco a 14 comunicadores... ...que son el mismo elenco... ¿Del episodio 3? Bueno, en menos de 15 días, escribiendo el episodio 3, las cadenas del almirante, escribo relatos de la pasión y paralelamente se graban los dos radioteatros, nada más que aprovechando lo, lo, los comunicadores que participaban del otro episodio.
2: Alfredo, una, una máquina de escribir, el viaje a la luna, bueno... El viaje que cambió al mundo esta, esta mega obra de la que estamos hablando Relatos de la pasión Bueno, ni hablar Ni hablar de la, de la otra obra Una, la, la obra cúspide de Hasta ahora, ¿no? De tu carrera como guionista también Que es Devorador Bueno, ya escucharemos algo sobre eso Por ahora, Mago, poneme un poquito Del episodio 3 que nos metemos de lleno cuando volvamos en el episodio 4
0: a la memoria del padre Hernán Echepare el viaje que cambió al mundo episodio 3 las cadenas del almirante
5: bienvenido almirante a mi ciudad, a mi isla veo que lo han golpeado lo lamento mucho bueno, usted tiene experiencia en esto. Uno no puede controlar a todos los hombres. Lamento haber llegado a estas instancias. ¿No tiene nada que decir? Bien, si así lo desea... Capitán Alonso de Vallejo, llévese al prisionero. Que lo carguen de cadenas al igual que su hermano. Enciérrenlo en la fortaleza. ¡Rápido! ¡Ya escucharon al comendador! ¡Traigan los billetes junto a las cadenas! ¡Muévanse! ¿No hay nadie aquí que le coloque los grilletes junto a las cadenas a este prisionero? Ahora les da lástima. Ahora tienen misericordia del asesino de las Indias, del gran embustero, traidor a la corona española. Es increíble. Capitán Alonso de Vallejo, busque al ayudante del cocinero. Es una orden. ¡Rápido! Ya escucharon al comendador. Una vez traído al lugar, el ayudante del cocinero
3: Luigi Greco, de nombre Espinosa, le remachó los hierros con tanta prontitud, empeño y eficacia como si estuviera sirviendo la cena. Colón se portó con heroica magnanimidad en aquellos momentos. Hay un cierto desprecio noble que alienta el corazón de los verdaderamente grandes cuando sufren los insultos de los viles.
4: Francisco de Estrada ordene que liberen al almirante de Castilla, virrey y gobernador de las Indias, don Cristóbal Colón, junto a sus hermanos don Bartolomé Colón y don Diego Colón. Saquen pronto las cadenas que aprisionan sus pies y manos.
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
2: Luego de haber escuchado el episodio 3, continuamos, Alfredo, con el último episodio, el episodio cumbre de esta saga del viaje que cambió el mundo. Te dejo vía libre para que nos cuentes un poquito sobre todo esto.
4: El episodio 4 es un poco como todo, como que cierra la saga colombina, donde ya encontrás a un Colón muy enfermo, a un hombre obstinado, a un hombre que quiere cumplir la promesa que le hizo a Isabel I de Castilla que iba a llegar a las Indias. Pero en medio de todo esto fallece quien hacía de Cristóbal Colón, Juan Carlos Pisano, que desde el inicio él hacía este personaje, y tuve que reescribir 30 episodios, porque si no me quedaba totalmente colgado o tenía que suplantar, en este caso, a Juan Carlos Pisano por otro actor. Obviamente que no lo hice. Providencialmente aquellos personajes que eran secundarios Pasaron a ser primarios Y de repente se hizo un, un, un guión bastante interesante Porque empezaron a aparecer voces que no tenían voz Y se empezó a generar algo verdaderamente maravilloso
2: Increíble, Alfredo, lo que estoy escuchando Y bueno, la tarea titánica que has hecho Bueno, tras la muerte de de nuestro querido Juan Carlos Pizano ¿no? de reescribir todos los, los capítulos Mago, poneme un poquito del episodio 4 y cuando regresemos tengo una preguntita más para, para Alfredo y con esto bueno vamos a cerrar esta, esta pequeña entrevista que estamos teniendo en torno a los radioteatros y bueno principalmente al viaje que cambió el mundo
0: A la memoria de Juan Carlos Pisano y Hugo Emilio Cainzos. El viaje que cambió al mundo. Episodio 4. La última travesía.
5: Observa salvaje. Querías ver en acción a mis hombres, ahí los tienes. Capitán Velázquez, dé la orden a todos los hombres que no dejen a nadie con vida. Mátenlos a todos. Caragua será el ejemplo para que nosotros caciques entiendan. ¿Quién es el que manda ahora en la Española?
2: ¿Qué hace este marino aquí? ¿Cuándo entenderá que el rey no le otorgará lo que pide? ¡Qué tragedia!
4: ¿Cómo un hombre puede desperdiciar su vida de ese modo? ¿No lo crees, Sánchez? ¿No es un desperdicio?
3: Desperdicio. De Fonseca, si nuestros nombres serán recordados en los libros de historia, serán solamente por el de él. En tus manos, señor, encomiendo mi espíritu.
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
2: Regresamos luego de escuchar un pequeño extracto del cuarto episodio. No tengo palabras para, para describir la terrible tarea que has hecho con este radioteatro. Es impresionante. Vamos a terminar esta, esta pequeña reunión que estamos teniendo, hablando del viaje que cambió al mundo. Me pasa siempre que en el día que se festeja la diversidad cultural, es como un deporte de no estar sobre el gran almirante. ¿Fue realmente lo que se dice por ahí?
4: El Día de la Raza, yo sigo diciendo. El Día de la diversidad Cultural para mí no existe. Las cosas hay que llamarla como son. El Día de la Raza, primero. Segundo, al almirante se lo acusa del asesino de las Indias y lamentablemente Colón lo que tiene lleva sobre su espalda lo que vinieron después todos los, los otros conquistadores, ¿no? Pero... Los cuatro viajes de Cristóbal Colón, tres son de exploración... ...y el segundo viaje es de colonización, es donde parten 32 naves, como yo dije... ...donde llevan, eh, para poder empezar a, a, pob a poblar lo que era la, la española. Pero lamentablemente se ha hecho de Cristóbal Colón un personaje político... ...donde todos estos gobiernos de izquierda y populistas lo único que han hecho es generar un odio acérrimo hacia la figura del gran almirante donde lamentablemente no se sabe nada de la vida de este hombre donde muchos historiadores, sobre todo en la Argentina que son payasos de la historia donde se han vendido al, al, a los gobiernos populistas de este país donde han eh, llevado la mentira, donde han llevado... Eh, una historia contada por historiadores que odian la figura de Cristóbal Colón, entonces te encontrás ante un paradigma donde no sabes eh, si esto es verdad o esto es mentira. Yo tuve la suerte y tengo, no sé si la autoridad, pero puedo decir que para escribir el episodio 4 me tuve que leer 24 historiadores distintos donde encontré 24, 24 con Cristóbal Colón diferentes. Entonces ahí me di cuenta que Cristóbal Colón era un hombre igual que vos y que yo, donde tenía virtudes y errores.
2: Bueno, Alfredo, más que elocuentes tus palabras, dejaste el punto absolutamente claro. Y sí, y sí, está bien, hay que, hay que tratar de echar luz sobre tanta oscuridad cultural. Más allá del radioteatro, del viaje que cambió al mundo, que lo podemos escuchar en www.elviajequecambióalmundo.com.ar. Gracias por habernos echado luz sobre, digamos, la parte esta parte histórica, ¿no? De cómo se manipula esto. Mientras tanto, nosotros acá con el Mago y Gabriel, que no sé dónde anda seguimos en la Maratón 1000 mil programas del Alfa y Lomea Dale, Mago, subilo, dale
4: Chicos, vamos con la oración para compartir en familia <risa>
5: a Dios nuestra soledad interior. Muchos poetas han recitado y escrito sobre la soledad. Muchos psicólogos dan conferencias sobre el tema. Algunos autores católicos también han escrito sobre la soledad desde una perspectiva espiritual. Sin embargo, nada ni nadie suprime esta experiencia tan íntima y personal. De hecho, hay momentos de la vida donde la conciencia de la soledad interior muerde el corazón, al punto que parece estar por desgarrarlo. Quizá nadie lo nota, pues nosotros seguimos riendo, realizando las mismas actividades de siempre. Incluso hasta podemos estar rodeados de personas que nos aman y a las que nosotros también amamos. Aún así, ese sentimiento se encuentra allí, agazapado en algún rincón del alma, y en ocasiones sentimos que reaparece con dientes filosos que desgarran nuestro corazón. Recordemos que el mismo Hijo de Dios en su vida experimentó una sensación real de soledad, como en Getsemaní, por lo cual... Él nos comprende. Unimos nuestra soledad a la suya y se transformarán en nueva sensación de presencia y de paz. Leemos en Josué, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré.
0: Contenidos Latinoamérica presentó Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, Mil Programas.